0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Les habla Steven y estoy muy feliz de que nos acompañen un viernes más. Y desde acá, un lugar muy especial como lo es San Pedro Cinemas.
1: Bienvenidos. Y como ustedes saben, en La Cabina del Horror nos encanta tener invitados. Y el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial que sé que muchos de ustedes van a estar súper contentos. Fercho, bienvenido. Muchas
2: gracias. aquí este, He sido invocado por aquí La Cabina del Terror. Para hablar de un interesante tema que tenemos hoy Y espero que les guste bastante De hecho
1: Muchísimas gracias Fercho por su compañía el día de hoy Espero que disfruten mucho el programa Y como es de costumbre El primer programa de cada mes Tiene bloopers, así que no se pierdan Los bloopers del mes de marzo
2: Van a estar buenísimos
3: El pasado 25 de marzo Warner nos invitó a la función especial de Godzilla vs. Kong, una película buenísima y súper recomendada. Queremos compartirles la experiencia que vivimos en esta función e invitarlos a que vayan al cine, así que acompáñenos. nos encontramos en la función especial de Godzilla vs. Kong y queremos agradecerle a Warner por habernos extendido esta invitación tan especial. Ya han salido algunas críticas de la película que son bastante buenas y por eso estamos muy emocionados por verla ya y queremos que ustedes también lo hagan, así que los invitamos a que vayan a las salas de cine a ver Godzilla vs. Kong. Pero antes quisiéramos preguntarles, ¿ustedes son Team Godzilla o Team Kong?
1: Team King Kong
4: King King Kong. Bueno, yo le doy al King Kong. Vamos a ver cómo nos va. Soy Ting Kong. Ting ¡Oh! Godzilla, por siempre, para siempre, aquí. Ting Godzilla.
2: Somos Ting King Kong, obviamente, al 100%. Calidad Ting Kong de la vida escuela.
1: King Kong, definitivamente.
4: King Godzilla.
5: Godzilla Icon. Dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes. En un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la tierra. Mi nombre es Fabio
4: Cotto. Yo he conocido figuras de toda, de toda la vida desde siempre, desde muy, muy pequeño. Yo tengo una colección importante con muchos tipos de personajes. Godzilla específicamente, de hecho, no tengo una fecha en que yo empecé. Realmente yo siento como que crecí con Godzilla desde que tengo memoria. Recuerdo que me encantaba, que me gustaba, desde que estaba muy, muy pequeño. De Godzilla específicamente, de alrededor de 40. Es más o menos lo que tengo exhibido en este momento. Es esto y un poquito más en la casa, nada más. Este, pero esa es mi colección
0: Sin lugar a dudas es una película repleta de efectos especiales, muchos monstruos y la verdad una trama que se sustenta sola
1: Demasiado, demasiado bueno es súper recomendada, la verdad todo el mundo salió súper emocionado de la sala de cine
0: Se siente toda la adrenalina en toda la película así que ya saben, súper invitados a que vayan a ver Godzilla vs Kong en su sala de cine favorita
6: segunda leyenda habla sobre la mujer sonriente de las estaciones del metro esto ya lo han reportado varios usuarios y es muy misterioso se dice que por ahí de las 12 de la noche cuando estás dentro del último metro o el último vagón ya robó alguna dirección esto se suscita en diferentes direcciones y puntos de la ciudad eh, cuando hay pocos pasajeros una persona reportó hace mucho tiempo que eh, Iba sentado eh, a la orilla de lo que era la puerta y de repente vio una mujer que se subía a la estación de negro, completamente con el cabello negro y hacia abajo, que se sentaba cerca de él. Esta mujer tenía principalmente una mirada muy pesada y la gente que la ha visto, principalmente ese sujeto que cuenta la historia, menciona que ella volteaba a verlo con una sonrisa muy extraña. Era una sonrisa inquietante, una sonrisa que no era de broma. A cualquier persona le pudo haber helado los pelos de puta. La persona que cuenta esta anécdota y de que de la misma se derivan otras personas que la han visto, mencionan que la mujer va descalza, chorreando agua, y que cuando voltea a ver a los pasajeros, en este caso al que relata la historia, tiene una sonrisa muy maquiavélica y que la, la pesadez, el aura que contiene esta mujer, es tan fría y fuerte que a, a la misma persona le denota un peligro absoluto. En este momento, él menciona que cuando se abren las puertas, todos al ver a la mujer se comienzan a bajar, siendo pocos pasajeros, no quedando nadie más. Y que esta persona, al momento de escuchar el ruido del vagón cerrándose, decide salir, salir o quedarse y ver qué acontecía con esa mujer misteriosa de la sonrisa maquiavélica. La última historia se le conoce como el vampiro del de metro de barranca del muerto. Aquí es cable mencionar que eh, esta anécdota la cuenta un reportero de hace muchos años, de los años 80, y que fue prácticamente una leyenda muy conocida a nivel popular aquí en México, fue la más sonada. Él reporta que una persona se quedó dormida después de su jornada laboral en la estación del metro Barranca del Muerto. Barranca del Muerto es una de las estaciones más profundas de todas las estaciones del metro. Es para poder acceder, tienes que bajar 60 o 70 metros profundo abajo para poder tomar uno de los vagones que te llevan a casa. Esta persona reporta que se quedó dormido y que cuando despertó vio que las puertas del metro se estaban cerrando en Barranca del Muerto ya no alcanzó a salir sin embargo esto pues además de darle un poco de inquietud vio que el vagón estaba vacío y él optó por querer pedir ayuda en este caso los metros tienen una palanca de emergencia en caso de algún de algún siniestro para que algún guardia se acerque auxiliarte. él reporta que cuando va a hacer esto el metro se comienza a dirigir a adentrándose a los túneles para ser guardado hasta el día siguiente y vio que en el vagón no estaba solo. Estaba un vagabundo con él. Un hombre ya de avanzada edad, con canas, con eh, barba y con harapos. Y obviamente con una sábana. Yo creo que eh, quería dormir el señor, no tenía algún lugar donde quedarse. El punto es de que cuando él va a accesar a la palanca, las luces se apagan. Y comienzan a abrirse las puertas del lado derecho del vagón él estaba en el último así que cuando voltea a la ventanilla principal, que es la que daba vista hacia donde estaban eh, los andenes para espera de los, pasa- de los metros del pasajero comienza a ver que una sombra con túnicas y con un rostro pálido va corriendo hacia el metro, brinca a la parte de arriba y comienza a correr en cuatro patas en la parte de arriba él se queda pasmado y se queda estupefacto En ese momento ve que el vagabundo se levanta y cuando se levanta por el miedo y la impotencia ve que algo entra en una de las puertas a oscuras y se le abalanza al vagabundo mientras empieza a atacar de una forma feroz, de una forma pútrida. El usuario no se hace esperar más y en vez de auxiliar al vagabundo sale por otra de las puertas que se abre para correr directamente a donde está el andén principal que está iluminado él va corriendo mientras escucha los gritos del vagabundo y cuando voltea porque siente que es perseguido por algo encuentra a otro ser que lo está persiguiendo un ser con túnicas, con patas de cabra y sobre todo con una piel pálida, blanca, calvo y con una sonrisa burlona y colmillos a su alrededor el usuario menciona que inclusive aún corriendo eh, prácticamente por el miedo eh, se hizo, como le dicen vulgarmente, del baño. Sale corriendo y sube las escaleras lo más pronto posible hasta ver en la caseta y en la taquilla a uno de los guardias a quien le cuenta la experiencia y la anécdota. El guardia se burla y no le cree. Pero esta es una de las leyendas más conocidas, ya que días después encontraron el cadáver del mismo vagabundo adentro de los vagones del metro de la Ciudad de México, en la línea de Barrancal.
3: Nuevamente en la cabina del horror les traemos la pregunta de la noche y esta vez va orientado a los más pequeños de la casa. Como es nuestro deber de siempre eh, recomendar terror a todas las personas y que vayan incursionando más en este género, quisiéramos preguntarles a ustedes qué sería lo que le recomendarían a un niño para que comience en estos terrenos que tanto nos gusta. Fercho, vos qué dirías. Bueno,
2: este, yo soy un tanto de la vieja escuela, pero me gustan también las versiones recientes de Scooby-Doo. Ingeniales okay. para lo que son los niños que van a empezar en el tema. Luego hay una serie que me sonó bastante, que es Gravity Falls. No sé si la han llegado a ver. Es buenísima para aquellos que están empezando. Y aquellos que somos como en escuela, como estaba mencionando. Ir a Indiana, Pesadillas, eran increíbles. Se hacían mis tardes de sábado. Viejos <risa> <risa> recuerdos excelentes, me encantaban.
3: Yo diría, yo me quiero ir también por las fábulas. Tal vez eh, Los Locos Adams, La Animada, no sé si se acordarán. Esa es muy buena, bueno, era muy muy interesante, yo cuando estaba pequeña siempre la comía, eh, la veía comiendo cereal, más bien, y también me gustaría recomendarles Beetlejuice, que no estaba tan segura, sí,
7: no, porque sí. tiene
3: ciertas cosas, pero en realidad todo eso uno lo veía pequeño, así que no nos afectó, sí, bueno, <risa> bueno, digo yo bueno, que no digamos. nos afectó.
2: Porque de, y cuentos desde la que la versión animada también me hizo pues, pues mis, mis momentos, ¿verdad? Ajá.
3: Entonces sí, yo diría que esas, Beetlejuice, sí, tanto la película como la serie son bastante buenas, entonces ahí podrían comenzar en el mundo del terror. Pero bueno, siguiendo con este tema, Fercho, ¿vos qué pensás de las pesadillas, el significado de esos sueños turbios?
2: A veces me gustan, a veces no, y muchas veces siempre me atrapan.
3: Ok, súper. Entonces, si ustedes son como Ferche, vamos a pasar a la sección de Dulces Pesadillas a ver qué es lo nuevo que nos presenta Carol.
5: Dulces Pesadillas.
8: Bienvenidos. El día de hoy nos vamos a trasladar hasta el mundo oriental para conocer un poco más de la perspectiva onírica que allá tienen. Y es que en nuestra cultura occidental al tener una pesadilla es normal, por ejemplo, que los niños les cuenten a sus papás lo que soñaron. O nosotros de adultos nos despertamos asustados, nos podemos tomar un vaso de agua o incluso podemos encender el televisor para distraernos y olvidar el sueño que tuvimos sin embargo para los chinos y los japoneses la forma de enfrentarse a ellas es totalmente distinta a la nuestra ellos de hecho tratan de ahuyentar el miedo por medio de la invocación a una criatura mitológica que es capaz de proteger sus sueños y comerse sus pesadillas. La creencia de este ser mitológico se origina en China y a este ser se le conoce con el nombre de Baku. Los Baku en realidad son una quimera, ellos tienen el cuerpo de oso, nariz de elefante, patas de tigre, cola de vaca y ojos de rinoceronte. De hecho muchas personas ven a este animal o a este ser similar a una danta o un tapir, como se le conoce en otros países por eso muchos orientales le dicen baku a este tipo de animal según una leyenda japonesa cuando los dioses terminaron de crear a los animales ellos lo que hicieron fue que tomaron las partes sobrantes de ellos y las unieron para crear al baku y el baku tiene una misión la misión principal de este ser es básicamente consumir los malos sueños de las personas a ellos se les ve como un talismán las personas incluso le rezan de noche para que venga a aspirar sus pesadillas y que éstas no se repitan se dice además que los Baku no solo cumplen con esta noble misión sino que además tienen por ahí un lado oscuro al mismo tiempo y es que no solamente consumen las pesadillas sino que también se llevan consigo todo tipo de aspiraciones, sueños del futuro y esperanzas pero se les conoce más por ser esa especie de héroes que se logran llevar las pesadillas y los malos espíritus Ahora, como muchas otras criaturas del folclore chino y japonés, los Baku han ido cambiando a lo largo del tiempo. En las leyendas chinas, los Baku eran cazados por sus pieles, porque se tenía la idea de que la piel de estos funcionaba como talismán contra las enfermedades y los malos espíritus. Pero, debido a que se estaba acabando la piel de estos animales, pues las personas terminaron colocando una imagen del animal sobre la cama y para ellos básicamente garantizaba la misma protección. Posteriormente ya la leyenda llegó a Japón, y esta criatura tuvo la connotación de comer sueños. En el libro Torokuten, Seis historias de la dinastía Tan, se habla de un animal sagrado llamado Bakuki que lo que hace es comer sueños. Es posible que para este tiempo, que para esta época, estas leyendas se fusionaran en una sola. También el periodo Mudomachi en Japón se hizo popular para las personas que estaban en su lecho de muerte el sostener una imagen de un Baku como un talismán contra los malos espíritus. Y ya después, durante el periodo Edo, lo que se hacía era que se vendían almohadas con forma de baku, pues se decía que protegían a su dueño de los malos sueños. La leyenda de este ser sigue presente en Japón. De hecho, hay muchos japoneses que colocan su imagen sobre la cabecera de la cama para ahuyentar a los malos sueños y los malos espíritus. Además, cuando un niño tiene una pesadilla, ellos tienen la costumbre de enseñarle que el niño debe de decir tres veces la siguiente frase Baku-san, ven a comerte mi sueño y esperar a que Baku se encargue del resto. Aunque en Fukushima usan la variante doy este sueño al Baku. Ahora, en la actualidad los Baku son una figura popular en Japón, de hecho aparecen en muchas animaciones, cómics y videojuegos. Aunque su apariencia ya no es tan apegada a la original, que era una construcción de diferentes animales, sino que más bien ahora es más parecida a una danta o como decíamos, a un tapir. Algunas de las apariciones del Baku en la cultura actual se han dado en videojuegos como Dual Hearts y Final Fantasy IX de Playstation, con el nombre de Baku. En Digimon, por ejemplo, Digimon Adventure 2 y Digimon Frontier, con el nombre de Tapirmon. En Pokémon, con el nombre de Drowsy, Himno o Muna. Y por ejemplo en Naruto, en el episodio 210, en pleno combate con Sasuke, Naruto lo que hace es invocar al Baku. En Yu-Gi-Oh, por ejemplo, existen varias cartas de monstruo basadas en Baku, como lo son Tapir Plosión, Tapir del Desierto y Número 41, entre otras apariciones que tiene esta figura oriental dentro del mundo japonés actual. Pero bueno, ahora que nos hemos acercado un poco más a la visión onírica de estas culturas, ¿Será que también nosotros desde Occidente podremos tener algún talismán que nos ayude a ahuyentar las pesadillas y los malos espíritus? ¿Cuál figura, animal o leyenda escogerían ustedes para que se coman sus malos sueños? Cuéntenos en los comentarios. Buenas noches.
5: Bakusan, ven a comerte mi sueño. Bakusan, ven a comerte mi sueño. Bakusan, ven... A comerte mi sueño.
1: Detective Banks, do you know where your officers are?
5: Jigsaw? Wait, I thought the Jigsaw killer was dead. He is.
9: It hours, not days.
7: How can I catch this guy? If there's nobody on the bus, I can bust!
0: You can't do this alone.
5: Whoever did this has another motive, something personal. When was the last time you saw your father?
10: Jigsaw copycat.
5: It's gonna go sideways fast. I'm spin like a spiral.
7: All available units, officer down. That was just a diversion to get us out of the precinct. Birds, 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 birds. I need everyone on this case. Birds, 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 birds. Ah. He could be anywhere. He could be anyone. We're gonna tear this city apart. I'm a next spin like a spiral.
1: Hello Detective Banks, when was the last time you
4: saw your father?
1: Como se los dijimos desde el inicio del programa, hoy nos encontramos en San Pedro Cinemas y por eso los queremos invitar a que vengan a disfrutar del buen terror acá en la Casa del Cine del Terror. Pueden comprar sus entradas a través de www.sanpedrocinemas.com o venir directamente a la boletería. También no olviden acompañar una buena película de terror con un muy buen combo. Ya que estamos hablando de cine, vamos a ver qué nos trae la sección de Un Día Como Hoy, 2 de Abril. Un día como hoy, 2 de abril, pero del 2016, se estrenaba Frankenstein Created Bikers por James Beaker. Un motociclista fuera de la ley se vuelve adicto a una sustancia diabólica y es perseguida por una mujer lanza granadas, caza recompensas, fuerzas del orden, una banda de motociclistas, mutaciones y un escuadrón de strippers en toples. Un día como hoy, pero en el 2017 se estrenaba The Other One por Tom Catman y Chris Conley. Las malas decisiones de un hombre lo destruirán o podrá encontrar la redención. También un día como hoy, en el año 2017, se estrenaba This Book is Cursed, por Michael Bott. Los sobrevivientes de un incidente en una antigua carretera juraron que nunca volverían a ese bosque, pero House hizo todo lo contrario. Un día como hoy, pero en el 2019, se estrenaba Hellgirl, por Lawrence Riggins. Una criatura demoníaca que no es de este mundo fecunda a una mujer. 160 años después, un equipo de cazafantasmas debe dejar de lado su mentalidad de fiesta cuando descubren que uno de su equipo es el descendiente de esta entidad. También en el 2019 se estrenaba Pet Graveyard. Por Rebecca Matthews. Un grupo de adolescentes es atormentado por la parca y su mascota después de someterse a un experimento que les permite volver a visitar a los muertos. Y para finalizar también en el año 2019 se estrenaba Caliban. Por David Borges. Un hombre discapacitado está obsesionado por la tortura que sufrió cuando era niño y su media hermana con una enfermedad terminal regresa a su pequeña ciudad en busca de respuestas de por qué su madre la abandonó hace 40 años, lo que los lleva a ambos a un viaje trágico y horrible. Vamos con el tema de este viernes y se llama posesiones versus esquizofrenia. Este tema se confunde muchísimo eh, porque oye, las que sufren es un trastorno mental, hay más trastornos que también se confunden con una posición sí. y de esto es lo que va a tratar el tema del día de hoy.
0: Da, da mucho de qué hablar, creo, porque es la mente es tan fuerte y tan profunda, ¿verdad? Que yo creo que a través de las décadas siempre se ha confundido todo esto, ¿verdad? Y creyendo la gente que es un espíritu maligno, cuando puede ser una enfermedad mental o viceversa.
3: Yo creo que esto se ve en la vida real, ¿verdad? Pero creo que la gente se confunde mucho porque hay tantas películas de exorcismos, ¿verdad? Y de posesiones que entonces la gente ya cuando ve que alguien empieza a hacer como mate raros, ¿verdad? O empieza a hablar raro, ya ellos dicen, ah, sí, está poseído. Pero creo que se dejan llevar por tanto contenido, ¿verdad? En las películas de terror.
2: ¿Qué opinas, Alson? De Sí, inclusive hasta gente que consume drogas. Este, se ve incluso poseída por las mismas, cambiándole incluso la química al cerebro y haciendo manifestaciones que trascienden a más de una persona. Entonces llegan a interpretarlas no solo como una posesión, sino como algo más. Cuando hablamos,
0: de posesión, sorry, cuando hablamos de posesión hablamos de posesión espiritual, podríamos decir, ¿verdad? Espiritual demoníaca. ¿verdad? Sí, digamos, una posesión dentro, que dentro de su ser exista un ser espiritual que modifique sus acciones y su comportamiento, ¿verdad? Okay,
1: digamos, yo estaba investigando un poco sobre el significado de posesión, el significado de esquizofrenia, ¿verdad? Y bueno, obviamente la esquizofrenia es un trastorno mental grave, porque sí es bastante grave, y la posesión, pues, de un, un demonio, un ente que está, este, bien, ¿Dentro, de la persona? dentro de una persona. Ahora los síntomas sí varían, pero se parecen. Uh-huh. Por ejemplo. Un síntoma que se parece mucho entre uno y el otro son las alucinaciones. Y también este, eh, el escuchar voces, ¿verdad? De que te van a hacer daño o que hagas daño a otra persona, también es como un síntoma muy similar sí, sí. entre los dos. Lo que pasa es que en la posesión también vemos síntomas que tal vez en esquizofrenia no los vemos. Por ejemplo, fuerza bruta, extraordinaria, Ajá. ¿verdad? Y lenguas que, que, nunca que vi, existen nunca habló, existen, ¿no? pero que no
0: que nunca ha hablado, la Yo, yo quiero meter un eh. No, dale, dale. dale no, y
2: en caso, <risa> casos que tenemos dentro de lo que he estado leyendo hablan incluso de levitación. Hay personas ah. que dicen que sí, la posición de, de este ser este, hacia esa persona que la hace levitar. Algunos ya un poco más a lo tiempo ciencia ficción dicen que es que el cerebro entra a una especie de de no tanto transición, sino sobre excitación cerebral uh-huh. y convierte al ser humano como una especie de metal raro, como un superconductor y crea un campo magnético tan grande que hace la posibilidad de que esta persona levite. Sucede también con los idiomas aparentemente, que incluso genera ciertos daños en el cerebro lo que provoca esta acción, ¿verdad? De hablar varios idiomas y la gente no se explica dónde sacó eso el hombre, ¿verdad? O la mujer.
3: Es como, perdón, perdón, es que ahora que dijo eso, me recuerda de que han habido casos de gente que tuvo accidentes y y se despertaron pudiendo tocar un montón de instrumentos musicales. Y hablando de idiomas diferentes. Entonces sí es posible.
0: Lo que que iba a decir es que, digamos, yo eh, por mi trabajo llegué a conocer un ex sacerdote y él me contó muchas cosas sobre esto de los exorcismos. Y efectivamente dice que cuando la iglesia católica es contactada por personas y uno de los síntomas es levitación, inmediatamente mandan a alguien, no investigan. Porque dicen que la limitación es como ya la manifestación máxima de algo que está dentro de la persona. Hace un tiempo yo hablé de una teoría, no sé si ustedes recordarán, de una teoría que se puede explicar 100% en la película del exorcista del 73 con una enfermedad mental. Completamente. Todo lo que sucede dentro de la película del exorcista se puede especificar, o sea, se puede dar a entender como una eh, enfermedad mental.
3: Excepto que le he vuelta a la cabeza. Excepto la cabeza, que de hecho Gracias, no aparece. Claro. Eso es una exageración. De hecho de no
0: campaña. aparece en el libro, en la... ¿verdad, no, no,
2: sinceramente no? el libro okay. sí se me escapa.
0: Ok, no. Pero ustedes pueden investigar y la y el giro de la cabeza no aparece en el libro. pero digamos eh, hablar idiomas. Regan se dice que ella en los libros que leyó vio palabras en diferentes idiomas y que lo único que estaba haciendo en la película es decir palabras al azar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lo, cuando describen la, la en el estómago germinal, dicen que hay situaciones donde el líquido que está entre la capa de la piel y más adentro, se puede modificar y la fuerza bruta también se puede especificar como la película en Split sí. que usted cambia de personalidad así como este James McAvoy lo hacía en modo bestia, pero transformaba en una cosa gigantesca, es
7: posible... Es muy
3: complicado de hecho también se decía que hay tres, tres cosas que se tienen que tomar en consideración cuando se va a, a revisar, digamos, si una persona realmente tiene este, o sea, una posesión ¿verdad? Y... Eh, tiene mucho que ver con cómo se llamaba la, la, las tres aquellas que nosotros habíamos visto
0: las tres
3: este las tres razones digamos posibles que una persona podría estar poseída o no podría estar poseída es decir puede ser okay. que sea una ya algo psicológico de la persona es lo que me refiero ah, bueno, sí. como aquella como aquel caso de un bueno un sacerdote también de Costa Rica que, que ya falleció
1: uh-huh
3: que él había ido a ver el caso de una chiquita sí, sí, que ella no eh, prendía fuego ah, en la sí, casa. Con la
0: parapsicología.
3: Parapsicología, es la palabra que estaba buscando, sí, exacto. Sí, sí, Entonces, sí. esta puede ser una de tantas razones, que es tanto razones? el poder de la mente, ¿verdad? Y, y, y la depresión de la chiquita y lo que sentía en ese momento, sinergia, que tiene digamos. que ver como con lo que decía Fercho ¿verdad? Ese campo magnético. magnético y... y esa podría ser una de las razones, no necesariamente que ella estaba poseída. Entonces, estuve leyendo también eh, que hasta los mismos sacerdotes dicen que si acaso un 1 un, o un, un 2% Digamos de estas personas Realmente están
0: poseídas es que, Dale, dale no,
7: que,
1: De hecho iba a decir que Ok, para Que la iglesia católica Que son los únicos que están como autorizados A realizar un exorcismo eh, Procedan, tienen que Bueno, no estar súper es seguros muy De que, es. que en realidad es una posesión Y no es una enfermedad mental Y este me acordé del contorsionismo porque es muy, o sea, hay muchas sí. personas, principalmente de contextura, ¿verdad? como Amy, que, pero pueden, ya no puedo hacer, eso. Pueden, <risa> sí, hacer ese tipo de cosas. De hecho, en la película del Conjuro, que fue una, una historia real y todo, uh-huh. se habla de eso, de que la muchacha, pues, practicaba gimnasia, si no me equivoco, y por eso ella podía, como, doblarse toda, pero, uh-huh. Si el Vaticano como que pide muchas,
0: muchas cosas, a la Iglesia Católica
7: pide de muchas De hecho,
0: cosas. Eh, algo que parece que es un mito, pero es real, por ejemplo, Carras, recordemos en la película Carras, es un psicólogo también, y muchas veces los eh, los curas, los sacerdotes enviados a estos casos, tienen que tener estudios de doctorado, ya sea en psicología, en psiquiatría o en, o en medicina. O sea, pero igualmente, ¿sí? yo,
3: yo tengo entendido que no todos los sacerdotes realizan exorcismos, de hecho no, los no, que los hacen son nada, los jesuitas, sí, no. si no me equivoco.
9: Sí. ¿Tienen un sí,
2: rango una específico? De las... ¿Tienen que tener rango sí, no, no, de, eh, de hecho, me acuerdo un caso diagnosticado en el 2005 en Rumania, uh-huh. donde una monja de un convento se vuelve loca, ella dice que está poseída, que el demonio y que todo esto, ya más adelante este, la iglesia ortodoxa y todo el mundo hey, pues, le dicen que sí, esa es esquizofrénica. Pero sin embargo, a veces los sacerdotes son un poco más ceñidos en ese asunto, de igual manera le ejecutaron una en un exorcismo claro, después de seis días sin agua y sin comida, la mujer falleció uh-huh. pero ese fue uno de esos casos en que a pesar de que hubo un diagnóstico a la mujer igual le, le ejecutaron este, 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 este exorcismo perdón, okay,
7: okay.
2: pero sí, este, sí a veces es, hay, que, hay que tener un poco de conciencia en relación a eso si yo lo que pienso que las personas que pueden caminar y hacer cosas malabares extrañas es que normalmente la mente está tan alterada que no va a sentir el dolor, simplemente va a ejecutar una acción de acuerdo a los deseos de esta segunda personalidad, porque muchas veces es una manifestación que se da de este tipo. Es una lo que era muy... Sí, sí.
3: De hecho estaba viendo también un sacerdote, creo que lo estábamos leyendo, un sacerdote que trabaja en un...
0: En un hospital psiquiátrico. Ajá, un
3: hospital psiquiátrico. Entonces él mismo dice que son muy similares, digamos, las, las actuaciones de estas personas, actuaciones no me refiero que sean sí. falsas, ¿verdad? <risa> sino la, la forma en la que actúan. Los síntomas, Ay, Exacto, sí. sí, que son muy muy similares, como decía Caro, este, que personas le hablen, ¿verdad? O escuchen voces. Y estaba viendo también que él decía, bueno, ya él, más hablando desde su fe, ¿verdad? Que estas personas, a pesar de que sí es esquizofrenia, Puede ser que también eso en su síntoma, el demonio los ataque un poco más, pero no en el sentido de que los vaya a poseer, sino atacarlos, digamos, en sus sueños, uh-huh. en sus pensamientos, en sus alucinaciones, pero no posesión. es que hay una historia que me contó una conocida, bueno,
1: ella es médico, ¿verdad? Y eh, pues pasó, cuando yo estuve estudiando, pasó como una práctica en, en ¿cómo se llama?, en un psiquiátrico de acá de Costa Rica. Y dice que, bueno, todo bien, ¿verdad? Que tenía que andar cigarrillos porque los... los ajá, le pedían cigarrillos. <risa> pero ella dice que había un muchacho que supuestamente tenía esquizofrenia.
7: Uh-huh. Entonces,
1: ella ya sabía cómo era el asunto, ¿verdad? Entonces dice que todo bien, que y pues ella se comportaba de una manera normal en lo que cabe de tener esquizofrenia. Pero que ella ella dice, yo no sé, pero yo siento que eso era más allá que esquizofrenia. Porque ella... Eh, cuando ella me veía, digamos, llegaba y me decía cosas, cosas mías, o sea, cosas que nadie sabía. Y menos ella, que nunca en la vida la he visto ni sí, nada. Sí. Este, Por ejemplo, me decía, es que yo sé que usted hizo tal cosa, o yo sé que usted tal otra. Entonces, dice, a mí me daba mucho miedo porque yo decía, no, es que por más enfermedad mental, ¿cómo va a saber ella ciertas sí, cosas sí, de
0: mi claro. vida personal? Hay algo, por, por el ambiente laboral en que yo estuve un momento, que le decía que el sacerdote me contó. Hay personas, aquí yo, sabe, yo sé que hay personas que creen y no creen en, en, en seres, ¿verdad? Dios o lo, lo que quieran, religión. Y él me dijo algo. Me dice, ya sí, porque ya le hablaba sobre horror, Hazel. Y me dice, ya sí, hay cosas importantes que el morbo siempre va a vender, ¿verdad? Como lo es el exorcismo. Y hay... Una diferencia muy grande entre enfermedad mental, él es eh, filosófico, creo que él ha sido filosofía, y dice, hay una diferencia entre eh, esquizofrenia, salud mental, posesión y una liberación espiritual. Entonces yo me quedé con ¿cómo una liberación espiritual, ¿qué es eso? Entonces ya me explicó que hay una diferencia entre el exorcismo, que es cuando un demonio se apodera o un ser maligno se apodera del cuerpo y la liberación espiritual es cuando su entorno, su vida, se está llenando de cosas negativas y su cuerpo, su mente y su espíritu lo absorben. Entonces se comienza a comportar como un ente maligno. Entonces, dice que hay esas diferencias que también, que incluso pueden salvar la vida de la persona, porque todas estas actitudes y comportamientos pueden llevar al suicidio. Mucha
2: gente dice, bueno, lo que son escritores, dicen que la mente humana es una especie de cerebro cuántico biológico. O sea, lo vemos en las obras de George R. R. Martin, e inclusive en Stephen King, vemos constantemente cómo la mente cambia la realidad. ¿Qué pasaría con estas personas? ¿Qué, qué capacidad puede tener una persona con esquizofrenia, esquizofrenia de cambiar la realidad para todos nosotros? ¿Qué poder puede hacer? O sea, ¿qué, ¿Qué puede lograr? Ya que para él la realidad prácticamente es completamente diferente de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, como decía Kari, puede que hasta esa persona tenga la habilidad de contactarse con otros cerebros, este llenarse de esas señales eléctricas que le permiten ver este adentro de nosotros, o sea, es, 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 algo, poder, es un poder, es o sea. como
0: cuando, cuando siempre, a veces que hablamos y decimos, por ejemplo, una casa, mira que esta casa o este lugar se sí. siente una vibra rara, de esa sí, misma, de esa misma forma personas. puede actuar una persona y transmitir este, este tipo de cosas. Pero por el momento lo vamos a dejar hasta acá este tema. Lo vamos a continuar en una otra ocasión, pero esperemos que les haya gustado. Ahora vamos a pasar a la sección de películas relacionadas con el tema principal.
3: Lilith, 1964. Un veterano de guerra consigue trabajo en una institución mental donde conoce a la hermosa pero excéntrica Lilith, The Exorcist, 1973. Cuando una adolescente es poseída por una entidad misteriosa, su madre busca la ayuda de dos sacerdotes para salvar a su hija. Donnie Darko, 2001 Donnie es un chico americano dotado de gran inteligencia e imaginación. Tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca hubiera imaginado y a descubrir un mundo insólito a su alrededor. El exorcismo de Emily Rose, 2005 Una abogada se ocupa de un caso de homicidio por negligencia en el que se ve envuelto un sacerdote que realizó un exorcismo a una joven. Black Swan, 2010 Una bailarina comprometida obtiene el papel principal en una producción de El Lago de los Cisnes, lo cual pondrá a prueba su cordura. Take Shelter, 2011 Atormentado por una serie de visiones apocalípticas, un joven esposo y padre se cuestiona si debe proteger a su familia de una inminente tormenta o de sí mismo. The Devil Inside, 2012 Una mujer se ve involucrada en una serie de exorcismos no autorizados durante su misión para descubrir qué le sucedió a su madre, quien presuntamente asesinó a tres personas durante su propio exorcismo. Deliver Us From Evil, 2014 El oficial de policía de Nueva York, Ralph Sarchi, investiga una serie de crímenes. Se une a un sacerdote poco convencional educado en los ritos del exorcismo para combatir las posesiones que aterrorizan a su ciudad. The Vatican Tapes, 2015 Un sacerdote y dos exorcistas del Vaticano deberán luchar contra una antigua fuerza satánica para salvar el alma de una joven mujer. The Cleansing Hour, 2020. Otro exorcismo realizado con éxito y retransmitido a través de Internet. O eso parece. ¿Pueden el exorcista, el productor y su equipo aumentar la audiencia? La audiencia sube como la espuma cuando hay un demonio de verdad de por medio.
0: Horror Hazard tiene muchas secciones muy especiales dentro de la cabina y también fuera en el proyecto. Uno de ellos es el Club de Cine y hoy tenemos aquí nada más y nada menos que el coordinador del Club de Cine de Horror Hazard, Fercho. Y hagamos una invitación a la gente para que se sí. una al club.
2: Los invitamos a pertenecer a este increíble y fascinante club que no solo les va a mostrar un mundo más allá de lo que ustedes normalmente están conocidos, sino que les hará cambiar incluso hasta la mente. O sea, Increíble, se los recomendamos. Club de
0: Cine, Horror Hazard, mm. <risa> Calidad, ¿verdad? Calidad. <risa> y hablando de Club de Cine y de películas, ustedes han visto que hemos estado recomendando también nosotros películas sí. para ustedes y que ustedes nos recomienden también en los comentarios. Así que, Fercho,
2: ¿qué nos va a recomendar? Bueno, ya hace poco vi una película bastante interesante con unos efectos visuales y una fotografía increíble. Se llama Neon Demon, que es de unos modelos que compiten por llegar a la cima y se les presenta pues una muchacha que definitivamente tiene una belleza un poco sobrenatural por así
0: decirlo okay. <risa> yo quiero recomendarles algo que siempre les digo en Random Horror que es The Changeling de 1980, una película precursora de esto que es Las Casas Embrujadas, verdad, uh-huh. y que creo que todavía es muy buena película y que hay que aprovecharla mucho para verla pero ya que nosotros recomendamos y ustedes también en los comentarios vamos a ir a la sección de recomendaciones para ver qué nos tienen esta semana
4: el terror cósmico es ese elemento fuera de toda comprensión humana, siendo su origen y por consiguiente mayor exponente el maestro del horror Lovecraft. Tenemos ejemplos de entre sus muchas obras tales como El color fuera de este mundo, La llamada de Cthulhu, Las sombras sobre Insmouth, entre muchos otros. Cientos de autores han tenido inspiración tanto en películas, series o música para replicar ese ambiente tan místico y sofocante. Pero sin duda alguna, uno de los autores más prolíficos y de origen japonés es el maestro del horror, Junji Ito. El maestro Ito tiene muchas obras en las que pueden catalogarse como extrañas, grotescas y que nos hacen pensar cómo tal imaginativa es capaz de salir de la mente humana. Quizás su trabajo más reconocido en la cultura popular es Uzumaki, que trata sobre un pueblo donde empiezan a surgir extrañas espirales que envuelven en la locura a su población. Sin embargo, para la recomendación de esta semana, contamos con un manga de corte lobecaftiano. Headstar Remina. La humanidad está con un importante descubrimiento astronómico, la aparición de un gigantesco planeta que va acercándose poco a poco a la Tierra y el cual es denominado Remina en honor a la hija del científico que lo descubrió. Sin embargo, este planeta tiene comportamientos muy extraños y a su paso va desapareciendo los objetos celestes que se cruzan en su camino. Al descubrir esta situación, el pánico se apodera a la población y no siendo tan claro si es por la influencia del planeta o si es por la maldad inherente del ser humano, la población se pone a buscar culpables y comienzan a darle cacería al científico y a su pobre hija. Llegando a tal punto, la formación de una secta que se dedicará a tratar de atrapar a Remina para lincharla y sacrificarla, así intentando salvarse del destino que les espera por parte de este extraño planeta. El manga es increíblemente caótico, Logra plasmar en sus páginas la locura y desesperación con muchas imágenes potentes, parajes extraños y fascinantes. Tiene ese aire lo de craftiano donde lo que ocurre está fuera del alcance humano. Imprime la desesperación de sus protagonistas con imágenes fuertes y desesperantes. El manga fue lanzado en el 2005 con un único tomo de 6 capítulos, con una extra que no tiene relación con la historia de Remina, que trata sobre un asesino que cose junto a los cuerpos de sus víctimas. La historia es muy recomendada también para ver lo versátil que es el señorito al momento de imaginar y plasmar sus historias. Hellstar Remina es una recomendación para todos los amantes del lo extraño e incomprensible, y si apenas están conociendo su autor, su estilo único y característico no los dejará indiferentes. Aún si no son asiduos lectores de manga, espero le den una oportunidad a esta curiosa obra de Junji Ito, y dejen sorprenderse por la locura que nos muestra en cada una de sus páginas. Cuéntenos si ya lo han leído, qué les pareció, y nos veremos con otra recomendación acá en la cabina del horror, muy buenas noches.
2: ¿Cómo están mis amigos imaginarios? Estoy en un lugar bastante interesante el día de hoy Según mi psiquiatra no debo quemar a la gente Pero él no tiene un amigo imaginario como el que yo tengo Y que todo lo ve Pobre señor, se cree tan normal Pero bueno, ya que estamos tocando el tema de locuras y cosas extraordinarias ¿Por qué no hablar de la obra del grandísimo escritor francés del siglo XIX Y que algunos consideran que fue el padre también del terror? Nuestro queridísimo Gaudi de Amadupasán, un hombre que nació en 1850 y murió en unas paredes similares a las es, a estas que ven aquí alrededor. ¿Verdad que, sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, 1893, donde murió en unas paredes muy similares a esta, una habitación algo acolchonada, y donde parte de su experiencia de escritura es para desaparecer de este mundo que lo tenía tan acosado. Pero bueno. Qué hora vamos a hablar y cuál va a ser la recomendación de esta semana, si mi psiquiatra lo permite, eh, va a ser el Hola, una historia que nos cuenta la vida de un burgués francés que se ve acosado por una criatura que viene de Brasil o que él sospecha que viene de Brasil, pero él solo lo sabrá. Día y noche esta criatura que solo él puede ver lo pasa acosando y destruye su vida y todos sus objetos. Y todo lo que él valora y ama, definitivamente lo pierde. En mi caso yo tengo esta edición de, de Lola, de Club Diógenes. Eh, no solo viene esta historia de Lola, que es, hay dos versiones, que el mismo escritor antes hizo, eh, sino viene otros muy interesantes que les harán ver de una manera sencilla y pintoresca como es el estilo francés, que algo tan monstruoso como nosotros mismos porque nuestra mente en realidad es nuestro verdadero enemigo pero bueno oh, necesito recapacitar necesito hacer esta esta esta, esta, esta recomendación antes de que me encierren ya de por vida eh, un hombre que durante su vida fue bastante libertino y que aparentemente el que tuviera estos demonios internos fue raíz de esa vida, se cree que murió de sífilis y la locura que esta provocaba. Gaida Maupassan, siglo XIX, recomendación de esta semana, no solo pueden conseguir la edición que les recomendé, eh, este, o espero que lo hagan antes de que los quemen. hay otros donde pueden conseguirlo fácil de conseguir y nos hará ver los principios del terror. De nivel. Literatura Universal, ¡Nos vemos!
0: Acá en la cabina del horror hemos sido internacionales, hemos tenido artistas de toda parte de Latinoamérica, pero hay un colectivo que se llama Resistencia Films, que ustedes ya lo han visto a lo largo de estos meses, que nos traen unos talentos increíbles, ya hemos visto efectos especiales, musicalización, una directora, también artistas gráficos. Así que esta vez vamos a ver qué nos trae Resistencia Films de este arte colombiano.
11: La muerte es uno de los fenómenos universales más comunes y sin embargo, es uno de los menos comprendidos. Hace más de un año que mi querida Ana murió. extraño. En ocasiones el hecho de que no todo sea permanente se vuelve una causa de sufrimiento. Enfrentarse al hecho de desaparecer, se convierte en un sentimiento que hace que lo que creíamos real cambie de raíz su naturaleza misma. Reflexionas sobre el principio. Los momentos personas, los sonidos, voces. convierten en imágenes de un sueño que parecen desvanecerse en las sombras. A la distancia se asoma por unos segundos la esencia de nuestra mortalidad. Una construcción que es tan íntima como ajena. Es distinto saber que vamos a morir a sentir la muerte. nada que hacer. El momento de confrontar nuestra propia aniquilación llega. clara y fundamental de tu existencia.
12: amigos de Horror Hazard, soy Rob, uno de los redactores de la página y también eh, estoy eh, estudiando eh, psicología en la Universidad Latina y por eso eh, me pidieron a mí este, que si por favor hablaba hoy acerca del trastorno de la esquizofrenia la cual es, es a veces confundida con lo que son posesiones y es parte del tema uh, del día de hoy entonces eh, quería mencionarles que acerca de la esquizofrenia es un trastorno neurológico que afecta a las personas desde puede ser una temprana edad esto eh, continúa durante sus vidas ¿no? de manera eh, constante se puede mantener bajo control uh, pero es algo que los afecta tremendamente los síntomas que más se asocian con lo que es posesión son cuatro y son los que se llaman síntomas positivos porque agregan una conducta adicional a las conductas normales y son Principalmente son las alucinaciones, los delirios, los trastornos del pensamiento y también trastornos de movimiento. Lógicamente lo que son alucinaciones, el sentir, oír, ver, probar eh, cosas que no están ahí, es algo muy común en esto. Los delirios son esos pensamientos irracionales que uno tiene, que siente que lo están persiguiendo, es decir, a veces se puede confundir un poco con la paranoia, pero este, pensamientos de que, por, la, por ejemplo, la radio te está hablando directamente a ti nada más y no a nadie más. Cosas así también son eh, características de la esquizofrenia. Los trastornos del pensamiento se dan cuando la persona no puede organizar los pensamientos, piensa de manera ilógica o inclusive inventa palabras eh, de manera totalmente irracional. Y finalmente, el trastorno de movimiento está caracterizado precisamente por eso. Y posiblemente eso esto es uno de los más importantes en cuanto a la confusión que se puede dar con las posesiones, ya que eh, existe lo que se llama catatonia, que es básicamente casi una parálisis completa sin movimiento de la persona contra las estereotipias, que son movimientos que se repiten una y otra vez y son de forma inusual. Entonces, aquí es donde se pueden confundir las personas y pensar de que estamos hablando de una posesión cuando en realidad es un trastorno de esquizofrenia. Bueno, espero esto les haya servido para aclarar un poco la confusión o cómo se puede dar la confusión entre eh, estos dos eh, fenómenos. Así que gracias por la sintonía, se los agradece mucho y sigan sintonizados acá en horrorhazard.com.
5: Amantes del terror, en Horror Hazard estamos muy contentos de traerles una vez más el cine virtual de la Sala Garbo. Durante este mes les traeremos una película clásica del género de terror. La aclamada película de 1931, Drácula, protagonizada por Bela Lugosi, dirigida por Todd Browning y producida por Universal Pictures. Recuerda que puedes adquirir tus entradas escribiendo el número que aparece en pantalla. Si dices que lo viste en Horror Hazard, recibirás un descuento especial. Eso sería todo por hoy, y recuerda, el terror nunca estuvo tan cerca.
1: Horror Hazard cuenta con una sección especial en el cine virtual de Sala Garbo, y durante este mes de abril se va a estar proyectando la película Drácula de 1931. ¿Pero qué, qué opinas de Drácula y de todos los monstruos del universo?
2: ¡Oh, increíble, Vela, vela, Rugosi está interpretando incluso a Drácula. Y es interesante porque era un actor polifacético que incluso llegó a interpretar a Igor en Frankenstein en una de esas tantas uh-huh. películas de, de época de de los años 30. Una era dorada increíble que vale la pena re, retomar incluso. Me acuerdo incluso de la novia Frankenstein, una película muy uh-huh. buena de hecho.
7: Bueno.
2: El hombre invisible también. O sea, es una época que vale la pena recordar.
1: Y como vale la pena recordarla, entonces no olviden comprar sus entradas al número que aparece en pantalla y si dicen que van de parte de Horror Hazard, van a tener un descuento especial. Acabamos de conocer un artista colombiano y ahora vamos a conocer una escritora mexicana. Ella se llama Sandra Becerril y, bueno, si pues, tú has escuchado un poco de ella. Sí, a ver, de, hecho.
2: de hecho, es una mujer bastante interesante, está creando un hito en México y he tenido la oportunidad incluso, ella, de conocer a los grandes dentro del género, del terror. Uh, sí, sí. Es súper importante, es algo que está... Que, que está revolucionando, de verdad, una muchacha bastante.
1: Bueno, y vamos a conocer un poco del trabajo de Sandra Becerril.
10: Hola a todos mis amigos de Horror Hazard, soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista mexicana, especialista en los géneros de terror, horror, eh, novela negra, thriller y el día de hoy estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Les voy a platicar un poquito de algunas de las novelas que tengo eh, y de quién soy. Como les decía, escribo novela y también escribo guiones cinematográficos. Hoy me voy a enfocar un poquito más en el área literaria. Hasta el momento tengo 25 novelas publicadas en España, en México, en Estados Unidos y en algunos otros países países, casi todas enfocadas al género de terror y de thriller, y hoy les voy a platicar de mis favoritas. Eh, Voy a comenzar con esta que tengo por acá, que es Desde tu Infierno. Desde tu Infierno es una novela que escribí hace 10 años. Eh, Es una novela que trata de un niño que está atrapado en una casa desde 1920. Eh, La verdad es que me gusta mucho escribir novelas historias en general, enfocándome mucho en los personajes, en la creación de los personajes, en sus conflictos, en que sean personajes interesantes, en que tengan una meta, pero sobre todo me gusta mucho hacerlo sufrir, porque yo considero que que en la literatura y en el cine eh, lo más importante sí es narrar una historia, sí tal vez es dejar un mensaje, pero sobre todo entretener y no hay nada peor que aburrirse con con algún personaje. Entonces, bueno, así están creadas eh, mis novelas esta historia con la que quise comenzar hoy con desde tu infierno eh, tiene la cuarta de forros escrita por el maestro Mick garris mick eh, es de la persona que más ha adaptado a stephen king él hizo la serie el resplandor la serie de stand eh, etcétera etcétera y además esta novela la adapté a guión y por este guión eh, por esta película fui nominada al premio ariel por mejor guión adaptado lo cual me causa mucho orgullo eh, porque es muy complicado que nominen a guiones de terror. Entonces, bueno, esta es la primera, Desde tu infierno. Esta es otra de la que también me siento muy orgullosa, Nightmares. No sé si se alcanza a ver por ahí, pero bueno, Nightmares es una recopilación que hice también eh, con mis amigos de escritores de Estados Unidos que son maestros del terror, Mick Garris, Christian Mathenson y Lawrence Connolly. también incluye una historia mía. Eh, son cuatro historias de terror que traduje, ellos bueno, me las prestaron, es la primera vez, que los traducían a español, porque la mayoría de la gente piensa que nada más escriben guiones, pero también tienen novelas y unas historias muy terroríficas. Entonces, bueno, de eso trata Nightmares y además este libro está está muy bien editado. Los comentarios de la cuarta de Forros son de David Slade, que es el creador de Black Mirror, eh, Ryohei Kitamura, que hizo el tren de la carne de medianoche, de Clive Barker, Stephen King, creo que no necesita mayor explicación. Eh, dos comentarios sobre Stephen King entonces bueno, este es otro libro del que me siento muy orgullosa Nightmares Eh, voy a continuar rápidamente con Valle de Fuego Valle de Fuego es el libro que más he vendido es un thriller que sucede en un lugar real llamado Valle de Fuego que está muy cerca de Las Vegas Eh, el el personaje femenino tiene que viajar eh, hasta este lugar Valle de Fuego para descubrir quién asesinó a su amante y le pasan millones de cosas, y voy a terminar con este que es el más reciente, El silencio de todos los muertos, es la novela con la que gané el concurso Se busca escritor 2020 de la editorial de otro tipo, la verdad es que la edición les quedó muy bien, es una novela también de terror, 100% de terror de una casa embrujada en los años 80 donde entra una familia, y bueno, La cuarta de forros fue escrita por otro maestro del terror, Richard Christian Mathenson, y, y bueno, estos dentro de mis novelas, creo que estos son mis hijos predilectos, Muchísimas gracias por la invitación, les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Sandra Becerril Escritora o con el hashtag Escritora Serial en Instagram y en Twitter. Muchas gracias de nuevo, les mando un abrazo muy fuerte desde México.
9: Hola amigos de Holborn Hazard, espero que estén muy bien. Mi nombre es Javier Zúñiga y les traigo la cápsula de cine. Para esta ocasión les presentamos Godzilla vs Kong, una de las películas más esperadas para el 2021. Esta película es del director Adam Wingard y viene también de la mano de la Warner Brothers. Esta película, en lo personal, me tiene con mucha expectativa porque he visto los trailers una y otra vez y me parece que es excelente. La verdad, está hecha por parte de un director que tiene excelentes películas. Por ejemplo, en el 2016, Adam Wingard nos trajo La Bruja de red En el 2014, nos trajo una película llamada El Huesped. Y en el 2012, eh, dirigió una que es muy loca pero muy buena y se llama The ABC of the. Eh, yo los invito para que desde ya adquieran sus entradas en San Pedro Cinemas y puedan disfrutarla. Eh, una curiosidad de esta película es que los tres directores de las películas de Godzilla, la que se vio en 2014 y en 2019, han sido diferentes. Y el casting para esta película es enorme, hay de todo. Tenemos gente que ha salido en True Blood, que ha salido en Stranger Things e incluso en Deadpool 2. Esperamos que puedan disfrutarla y por favor déjenos saber sus comentarios aquí abajito en la cajita. Y se despide Javier Zúñiga con esta cápsula de cine para Horror Hazard. Nos vemos.
3: Sabemos que a muchos de ustedes les gusta cuando nosotros nos equivocamos durante las grabaciones de los programas, así que como Cari les dijo al principio, que se quedaran hasta el final, justamente esa es la sección que vamos a ver en este momento. Todos aquellos momentos, situaciones y experiencias que hemos vivido detrás de cámara y frente a cámara, donde tenemos errores, donde nos reímos, donde nos equivocamos, en fin, todo lo que son bloopers del mes de marzo.
5: Y nos vemos en el próximo video de Luke ay, ¡Ay, ay, ay,
3: Y otra vez para ver una película de terro- de, de, del terror... Aprovechando... ¿Qué? Para apreciar el cine de terror.
0: Ustedes han muerto casi ahogados.
3: ¿Cómo casi ¿Eh? ahogados? Chacha.
6: Y que fue construida en mil...
3: ¿Pero cuál película tocará este mes?
0: Habíamos... Ay,
3: sorry me está preguntando? Lo no, estaba preguntando No, mal. no, no, iba a mandar, Vamos a ver Está rarísimo Yo, Yo pensé, pensé que nos estaba Sin embargo, hay uno Pero esta vez es positivo Por los actores
1: Bienvenidos
3: a la cabina del horror Una producción de horror <risa>
7: Cuéntenos sus historias de armamientos.
0: No, porque están vivos, no Y se
7: vamos
5: a <risa> 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 En primer lugar En la cabina del horror Tenemos la p*** <risa>
3: Sí. Entonces queremos decirles a ustedes que ya no sé ni qué decir. ¿Cuál es la que, que
0: toca? Frankenstein.
3: Sí. No,
7: que eso es lo que voy a preguntar yo
1: ah. ¿Cuál es la que toca esta vez? Vamos a ver igual. Producción de Horror hazard. A los cupetajos.
3: Suspenso comedia llamada Promising one Woman.
8: O sea, estoy pensando en palabras para comentar.
7: Eh,
1: eh, eh. En la cápsula pasada, Carol, de su
3: ¿cómo se llamaba? Un motion comic de Motion Pictures, le iba a decir, güey. Iba también... Bueno, pero para no salir.
5: El faro es parte del Museo Marítimo del...
0: George, vamos a ver aquellas películas que siguen siendo malas. ¿vale? Ahora así como, bueno, y ahora vamos a traer una película eh, Una pregunta, no, Ahí está, ahí está, yes, ahí está yes. y Antes decirle que Recuerden, se me olvidó que era
3: Dos estábamos en el inicio del programa Hoy estamos aquí en Guareros eh.
0: No
6: olvides darle me gusta Al video ah.
0: Vivo con su cámara y micrófono Bienvenidos sean todos ustedes
1: Como ustedes saben No, soy Pasar.
3: de este juego
1: ya no sé qué decir, Ay, no sé. Pueden comprar sus tantos pu...
3: sociales. Nos vemos en la próxima. Ay, no sé ya. No sé qué decir. Ay, Dios.
0: Hemos concluido este programa del día de hoy de la cabina del horror y queremos agradecerle a Fercho por acompañarnos Fercho. Muchas gracias. Muy bien gracias a ustedes, Steven,
2: Kari y Amy por invocarme a este, a este programa. <risa>
1: También queremos comentarles que el próximo programa es muy especial ya que Horror Hazard cumple tres
3: años. Así es, espero que nos acompañen, nos vemos el próximo viernes y recuerden...
1: ¡El, el terror, terror nunca, estuvo nunca estuvo tan cerca! cerca.